0: Приветствую вас, друзья, на подкасте «Бесподобные дела». И сегодня мы поговорим о том, как можно своими руками создать грибную ферму в городских условиях вместе с основателями проекта «Фарминг утопик» Кириллом Аксеновым и Анной Ильбе. Надеюсь, выпуск вам понравится. Приятного прослушивания. Привет, Аня. Привет, Кирилл. Я предлагаю начать с самого банального и простого это, познакомиться и рассказать нашим слушателям о том, кто вы и, собственно, чем вы занимаетесь и как вы пришли к этой идее.
1: Да, Привет, меня зовут Кирилл. Меня
2: зовут Аня. Привет.
1: Вот, да, вот так вот. И сама идея заключалась в том, что было замечено, что в отдельных странах ну, начинается вот, только начинается вот такой представление вот этого концепции городского фермерства, когда в одном месте объединено много-много видов грибов, и они очень красивые. Ну, то есть вот, э, было сюрпризом, то, что они могут выращиваться прямо в одном месте и в городских условиях. Ну, не то, что сюрпризом, но просто как в какой-то момент это показалось э, ярким. Вот. А дальше мы обнаружили, что здесь этого нету. По крайней мере, это если это есть, то это не запилинговать, ну то есть, вот и э, так вот появилась идея, показалось, что оно само, оно настолько симпатичное просто вот сразу из, э, из пакета, скажем так, что кажется, что нужно просто аккуратно подать тему ярко и оно само э, по себе буквально станет успешным. Вот. Были, такие, были такие ожидания.
0: Сейчас ожидания с реальностью разошлись?
1: Нет, они на самом деле не разошлись и даже скорее в каком-то смысле оправдались, потому что мы сегодня как раз делали там обновляли посты в Инстаграме и писали, что проект как раз исполнился год недавно, полтора месяца назад, скажем так, вот ровно год, как именно Farming Утопия стартовала. Не стал не, 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 не ровно год, как стартовал наш какой культивационный путь и так далее. Ну вот. А вот как стартовал проект. Вот, и что что хочется сказать, ну вот лояльность, за этот этот год мы поняли, что лояльность к теме очень высокая, то есть вот эта какая-то часть этих ожиданий, она оправдалась, то есть у нас очень много запросов о разных партнерствах или что-то рассказать, где-то выступить, этого прям много, и вот это это ощущение, что раз этого нет, и если это можно представить, то это будет востребованным, Они, они не просто оправдались, они даже обогнали ожидания. А касаемо выстраивания какой-то работающей, понятной экономической модели вокруг этого, вот здесь проект оказался, ну, то есть проект в целом как производство еды, скажем так, да, здесь не обязательно вот именно выделять тему грибов. Ну, не у меня, ни у Ани опыта с этим не было, и здесь все оказалось менее просто, то есть структурно затея оказалась гораздо более слоеной, чем могло показаться, потому что мы собирались стартовать в небольшой, в одной небольшой области, а не стартовать целую ферму на самом деле. И это уже произошло по ходу дела.
0: А расширение-то почему было, с чем было связано? Вот как раз с каким-то вот погружением в тему или наоборот захотелось больше экспериментов?
1: Да вот как-то на границе того, того, другого, третьего, на самом деле это оказалось, потому что мы собирались гроукиты производить, то есть, да, с розовой вешенкой именно, то есть была идея как-то создать какую-то, появиться перед глазами какой-то аудитории, которая, возможно, не представляла себя в качестве культиваторов и дать им возможность прямо вот приобрести готовый пакет с субстратом, который уже зарос, который нужно просто надрезать и при минимальном уходе за ним получить там в короткие сроки грибы. ну вот. но пришла весна прошлого года и нам показалось, что возможно предложение как само по себе такое довольно развлекательное, дополнительное к каким-то жизненным потребностям, скажем так, и весьма не какое-то, ну, не очевидное, скажем так, что может не сработать. Ну вот, показалось, что, возможно, после весны 22-го, что, может быть, уже не совсем это, э, не совсем конкретное предложение, что нужно предложить что-то еще, что более понятно. Ну вот, ну а в процессе этой работы мы уже сами начали, да, в это дело втягиваться и придумывать какие-то идеи для, э, так сказать, диверсификации бизнеса, потому что для того, чтобы работать по модели... По тем успешным моделям, которые мы видим, которые в некоторых странах сейчас очень удачно развиваются и в том числе интерес здесь с тем, что, опять же, таких проектов нету, и здесь можно вокруг определенной темы выстраивать какие-то потоки возможного, во-первых, информирования людей, что это вообще так можно, ну вот, что даже это очень интересно для того, чтобы в это вовлечься, во-вторых, для того, чтобы как-то... Держаться на плаву более уверенно, скажем так, потому что тема свежая, и э, тут не все так быстро, как нам казалось, когда мы стартовали. Вот.
0: Ну да, я соглашусь, потому что в 2018 году для выставки в музее Перме я искал тоже вот гроу-киты, которые маленькие по килограмму. Мне все предлагали купить 5 тонн, 10 тонн, но чтобы вот купить там килограмм 5 такого не было. И с трудом нашли какую-то фирму под Тулой. И вот они только этим и занимались. Я думаю, что рынок, наверное, э, наверное, в такой же стадии остается и сегодня. Ну, то есть вы уникальная вещь предлагаете на самом деле.
1: Слушай, да, но мне кажется, что действительно, в плане движения, вот какого-то и одомашнивание формата культивации и в каком-то пути упрощения представления людей о том, что они могли бы с этим поработать, а для этого не нужно, на мой взгляд, слишком много аккуратный какой-то контент и какой-то простой язык для общения с людьми не в формате мы, профессионалы, сообщаем вам, профессионалам, о какой-то более простой и доброжелательный Ну, доброжелательный, да простой. Но он как-то так и... Просто меня иногда находят какие-то объявления на Авито, и всякий раз с этим... Как с представлением продукта того, что люди предлагают, вообще с представлением, кто эти люди, кто предлагает, и с каким-то понятным языком большие, ну, драматические проблемы. Ну, то есть... Мне кажется, это связано с тем, что э, культура, вот культивация, она немного такая довольно ну, немножко возрастная, и да. в этом плане чуть-чуть, чуть-чуть этим людям чуть сложнее с интернетом, чем вот на, Ну, вот, все-таки. Ну, в плане вот того, как это работает, работает какой-то симпатичный, зарабатывающий проект. Ну, как-то так, может быть, скажем.
0: А. То есть, э, mm-hmm. э, так скажем, э, люди не особо интересуются именно в культивации дома грибов для, ну, как для еды, да. В основном у вас целевая аудитория, это те, кто ну, как склонен к экзотике, да.
1: Mm, ну, вот э, мы как-то пытаемся ее определить. Если посмотреть за теми людьми, которые на нас подписываются в Инстаграме, например, постоянно, то это, э, да, большая часть этих людей такой арт пролетариат, ну то есть люди которые... люди, которые, слушай, ну может быть и можно так сказать, но это часто какие-то странные аккаунты в Инстаграме в хорошем смысле слова, ну вот люди, которые тоже что-то делают, ну вот и большое количество людей, кто занимается растениями или кто занимается чем-то связанным с едой, ну вот и так далее, ну и просто люди, которым нравится, ну то есть тут Лояльность к теме очень высокая, вот что очевидно. Готовы подписаться кто угодно, но очень охотно подписываются люди, не знаю, ну... Микологи. Нет, как раз не микологи. Люди, которые, для которых вдруг микология предстала в каком-то виде, который, которым не представлялось, что она так выглядит. Ну вот, то есть казалось, что это как-то все... В более, знаешь, характерном для наших широт. Лес, таких цвет, Хотя бы даже в цветовой палитре более характерны для лесного сбора, потому что культура вот именно сбора грибов в стране укоренена и распространена максимально, а вот культивации гораздо-гораздо скромнее, как мы предполагаем теперь.
0: Но мне кажется, это потому, что очень сложно. Я так понимаю, что и технологии сложные, и э, сами споры очень труднодоступны на рынке, потому что, мне кажется, и, я, посмотри, я не помню всех названий, но у вас э, грибы, по-моему, всей цветовой палитры имеются, от белых до фиолетовых. Мне просто поражать, где вы вообще споры м- покупаете, находите, как вы их культивируете.
2: Мы собираем, на самом деле, по всему миру. Большую часть культур, с которой мы работаем, мы заказали из стран, таких как США и Англия. Пересылается это скорее даже не в формате спор, а в формате мицелия либо на агаровой среде, либо в формате жидкого мицелия в шприце. Благодаря, благодаря, нашим заказам осенним, например, у нас в коллекции есть такие штаммы, которые в целом, наверное, не были до нас завезены в Россию. Это гибридные вешенки с американской фермы Мостер Крик Мы их очень ждали, был риск, что они до нас не дойдут и культуры в пути замерзнут, но Прошло несколько месяцев, и все они у нас выросли, выросли, и, возможно, вы их уже видели в нашей ленте
0: Да, такие, получается, ну, прям реально розовые, да, и вешенка такая вытянутая немножко,
1: Да. ну, Ну, в том числе, да, но тут просто такой момент, что вот когда мы полтора года назад, ну, почти два, ну, задумали проект, то мы вообще не могли купить мицелий, никакого экзотического, назовем это так, вот съедобного гриба здесь. По мере того, как мы начали работать, появилось несколько, на самом деле, объявлений в формате Авито, где это не фермы продают, как это принято, как это обычно происходит, ну вот, а Ну, просто люди, которые собрали какую-то свою коллекцию, импортировали ее, очевидно, и дальше начали продавать. Ну вот, с прошлой недели мы сами начали продавать культуры. Ну вот, отобрали какое-то количество, да, и начали вот тоже вот эту модель реализовывать, потому что для, там, какой-нибудь американской фермы, ну, американской просто потому, что там индустрия в данный момент наиболее широко представлена, она тоже делает свои какие-то, небольшие шаги, там еще нет каких-то супер больших игроков, то есть как есть в мире обыкновенные вешенки, шампиньона или если сравнивать с Азией, где все это там целые города, города, фермы, то есть это мы не берем, мы ориентируемся именно на формат такого городского производства небольшого, которое управляется буквально там несколькими людьми, ну в данный момент это наш ориентир, и вот такие фермы сейчас наиболее представлено в США, там мы это и заметили, и для них продажа Мицели является ну, необязательным а, направлением, но частым, частым, частым. И учитывая, что здесь, говорю, ни одна ферма не продает мицелий, то мы, конечно, решили включиться, поскольку мы сами на нем постоянно работаем, и, как мне кажется, ну, вот лично для меня репутационно было бы очень комфортно купить мицелий, а, когда я вижу... Ну, буквально в реальном времени, как люди на этом же материале выращивают грибы постоянно, у них получается. Ну, это хороший, ну, это разумный подход в этом случае, потому что часто этот мицелий просто пересаживается, грибы не выращиваются, вот он пересаживается, продается в этом случае... Ну, в этом случае сложнее быть уверенным в том, что это хорошая живая культура, которая там отдает максимально по урожаю и так далее. Можно много времени потерять. Вот. поэтому мы решили на это опереться и предложить, те культуры, которые у людей, по сути, перед глазами каждую неделю. И мы не продаем все, что выращиваем, там нет такого, что мы там пытаемся как-то сейчас перенапрячься с этим. Нет, мы там отобрали 8, 8 культур наиболее симпатичных и относительно несложных. И вот с них начали.
0: Mm. Вот. А, кстати, до этого нужна какая-то сертификация? Ну, то есть вообще и для продажи грибов, и для продажи мицелия? Или не требуется ничего такого?
1: <связь> Зависит, на самом деле, вот по продаже грибов. Тут интересно, потому что тут много послаблений, на самом деле, для бизнеса. Здесь даже с 2020 года отсутствует налог на прибыль. Ну вот, сертификация продуктов и грибов нужна, но она, я так понял, осуществляется раз в год, и это, в принципе, не очень сложный процесс. То есть он не особо особо дорогой и довольно несложный. Ну, и с оговоркой на то, что этот сертификат нужно обновлять, это вот менее приятный нюанс. Ну вот, да.
0: Ну, то есть, бюрократической волокиты нет.
1: насколько мы насколько мы на данный момент с этим столкнулись как будто бы как будто бы это довольно очищенная от него область ну вот я не знаю как дальше мы еще не занимались производством там продуктов из грибов к чему тоже двигаемся и нам кажется что это прикольное направление интересное поглядим как будет там бэкграунда такого у нас нет ну вот, Но вот так, чтобы начать работать и продавать в рестораны и так далее, минимальная бюрократия, mm. для нас так получилось.
0: А у вас какое соотношение вот, продажи Grow сейчас вы продаете мицелий и готовых грибов? Какой-то вот статистикой ведете?
2: на данный момент по продажам нумицелия ничего не можем сказать, потому что буквально действительно на днях запустили объявление по соотношению продаж гроукитов и собственно живых грибов. Безусловно, на данный момент все-таки продажа гроукитов превалирует. Uh-huh. Потому что, во-первых, гроукит это такая штука, которую с легкостью можно прислать в любой край России при желании с Деком, в отличие от свежих грибов, у которых очень-очень короткий срок хранения и в целом они довольно уязвимы при транспортировке и поэтому мы даже в последнее время в Москву отправляем их не так активно и часто, хотя есть такая возможность. Вот, поэтому большую часть продаж на данный момент составляют Гроу-Киты и я считаю, что Grow кит это такой некий первый наш продукт, который мы представили, и в ближайшее время мы будем его совершенствовать, дополняя классной упаковкой, дорабатывая инструкцию, подачу и прочее.
1: Да, вот есть идеи разные, по-нему, в таком даже немножко более игровом формате, как бы, чтобы людей вовлечь в взаимодействие с грибами, ну вот с разными видами, тут, ну есть различные идеи, вот, но то, что гроупкиты превалируют, я на самом деле об этом слышал неоднократно и на примерах других ферм. Ну, то есть, хотя для нас это для меня лично это стало немножко, ну не то, что по удивлением, но не совсем ожидаемой вещью. Мы живем, вот мы в Петербурге находимся и... Петербург известен своим гастрономическим разнообразием, здесь открывается множество мест, москвичи любят говорить, что в Петербурге, вот да, тут вот можно походить по местам, ну вот, ну окей. Вот, и мы мы думали, что нас прямо разорвут, честно говоря, с такими такими грибами на куски, ну не потому что мы такие такие классные, но просто потому что сами грибы по себе предлагают разнообразие форм, цветов, и так далее, что, в общем, мы думали, что это будет более такой разрывающий представление людей продукт. вот. Но тут стоит оговориться, э, интерес к этому высокий, лояльность шефов к этому, как я говорил, шефов в том числе высокая. Э, стоит оговориться о том, что мы не пытаемся продавать это дешево, но вот, то есть, на, на наш взгляд, ну, неразумный подход. Э, и если бы мы были готовы продавать это, скажем так, дешевле, то я думаю, что можно было бы работать буквально, ну с очень, с гораздо гораздо более быстр, гораздо гораздо более быстро собрать пул, ну,
0: а, в, ну, в детском платить, мире продавать, да. короче, можно было бы, да?
1: Ну я не знаю, да, ну то есть. На самом деле у нас так есть идея выхода в ритейл, но вот вот именно из опыта общения с шефами ну, не всегда это такой э, легкий момент, довольно специфическая на самом деле, в принципе для нас новая, для меня для нас новая какая-то такая среда, ну вот, все по-разному себя ведут, всем очень нравится качество, но не всегда готовы э, так шустро как-то договариваться. Ну, то есть для, для, для меня среда, эта среда классина гораздо более статичной, чем я ожидал. Ну, то есть я думал, что она будет такая более, а, более ажиотирована, как бы свежим новым продуктом и его вариативностью, да, и что она будет как-то с тобой, если, может быть, не соглашаться на твои условия быстро, но как-то с тобой бойко торговаться, предлагать какие-то варианты. Я подумал, что это будет так. Оно какое-то такое очень медленное и без твоего нажима не не менее поддается какому-то удачному бизнес-удару по рукам. Но ничего, это на самом деле интересно. Ну, то есть все это возможно, безусловно, если бы мы, на самом деле, с какого-то момента просто сами поменяли немножко свою стратегию общения с ними, мы до этого были немного более какие-то такие дискоммуникативные в этом плане. Если мы слышали, что на наши условия не согласны, то мы как-то второй раз ничего не предлагали. <свят> <свят> Но, вот. Но мне кажется, что это не очень хорошая стратегия здесь. Но, тем не менее, вот еще раз тезис этот повторю. Мы, мы думали, что люди будут гораздо динамичнее предлагать тебе ответные варианты, а среда окажется довольно статичной. Ну вот это наблюдение по Петербургу. Вот. Ну, тут, наверное,
0: связано с какими-то вкусовыми, наверное, так скажем, рисками, да, что ну, многие шефы и рестораны, ну, там, скажем, привыкли подавать какой-то определенный набор грибов, да, и, наверное, не хотят экспериментировать на своей кухне с, ну, так скажем, с незнакомыми и неизвестными грибами, ну, именно в названии.
1: Да, да, разумное замечание. Просто часто, когда мы встречались с шефами, часто очень они тут же признавались в каком-то большой любви к грибам и интересу к теме. Ну вот, делились какими-то своими опытами там. Ну, конечно. Ну,
2: затем, затем спрашивали нас рекомендации, а как, собственно, готовить то, что мы им принесли, что для нас тоже было поначалу удивлением, потому что нам казалось, что ну, все шефы э, на, наточены на то, чтобы экспериментировать, и зачем им советы каких-то фермеров. Оказалось, что нет. Мне кажется, нужно с тестовыми коробками прикладывать еще брошюру по приготовлению. Ну,
0: ну да, я думаю, когда они видели розовые вешенки, они, наверное, такие типа, что? Почему они розовые? Mm-hmm.
2: Ну, многие удивляются, почему розовая вешенка меняет цвет приготовки. Как будто бы там, мясо, например, не меняет цвет или какие-то другие продукты не меняют цвет. Ну, в смысле, розовая. А какая у нас там желтая была? Ну,
1: ну да, да. Вот, да, в общем, такой подход был немного более консервативный, чем мы ожидали. Он в том числе был связан с каким-то э, легким, наверное, шоком от того, что такое количество разных разноцветных грибов тут появилось. Типа, откуда это взялось? Почему только у вас? Ну, это нормально, на самом деле. Ну, то есть это просто пространство, на самом деле, ну, для дополнительной работы какой-то, для дополнительного информирования, выстраивания каких-то... Э, для всех удобных и понятных маршрутов для таких взаимодействий. Ну вот, то, что это не, не было настолько просто, насколько мы думали, Ну и, под, ну, как бы, ну и подумаешь. Ну, есть, ну да. Быть.
0: Ну да, я думаю, что многие в шоке-то, собственно, находятся и от радикальной микологии, и от deep media стадис, да, когда там говорят, что у грибов есть интеллект, грибы начинают быстрее расти при определенной звуковой волне. И, там, не знаю, что с грибами можно взаимодействовать И тут, мне кажется, слишком большое информационное давление, в принципе, на
1: человека Ну да, да, я, я согласен
0: а, Кстати, а вот сложно вообще выращивать грибы? Вот я так понимаю, что мы сейчас... Вы на ферме у себя, да? Да А это где-то какая-то в бывшем... Вам
2: показать что-нибудь?
0: Да покажите
2: Сейчас э, камера разворачивается.
0: Так, я вижу, да. что это квартира.
2: Это очень большая квартира. А, нет, это промышленность. Нет, это очень уютная промзона в московском районе, довольно хорошем районе Санкт-Петербурга. На Да, у нас на юге. А, да, точно. Тут Купчино не очень далеко. Вот, если вы видите это пространство, вот это вот 100 метров основные, uh-huh. в которых у нас расположено несколько рабочих зон, uh-huh. вот, например, зона, в которой работаем мы с субстратами, опилками до стерилизации, она специально занавешена такой плотной пленкой, чтобы опилки сыпались меньше, здоровенная бетономешалка, которая нам помогает в этом
0: Uh-huh, uh-huh. То есть вы перемешиваете вот, в нем, да? Да,
2: со- со- сою, соевую слуху и дубовые опилки. Uh, я говорю о том, что большинство видов, которые мы растим, uh, они в естественной среде произрастают на древесине. Ага, uh-huh.
0: это и типа Как древесины. эпифиты. Uh, Супрофиты. Uh-huh.
2: Вот. Вот. И поэтому, собственно, микс для большинства видов похожий, немножечко отличается влажность, но плюс-минус там несколько видов можно растить на одном субстрате спокойно. Вот опилки мы покупаем в компании, которая занимается производством лестницы из дуба. Mm-hmm. То вот, есть, это хороший такой для, для опилок: путь к обретению второй жизни. Вот. Да, Здесь да. вот это вот все, это блоки, которые сейчас зарастают и в какой-то момент будут отправляться в парник на следующую стадию. Вот. Там у нас стоит маленький тент. Это маленький тент специально для кардицепса, который мы установили. Кардицепс мы еще полноценно не выращивали. А, вот Он растет в таких <с стеклянных основах для из языкей. Вот, гликом покрытые мицелием, в общем, они... А uh, это какой вид сказать? гриба? Это кардицепс.
0: А он чем отличается от других?
1: Кардицепс? Ну, кардицепс — это энтомопатоген, это вот тот самый популяризированный, в том числе, сериалом недавним, гриб,
2: который,
1: который атакует э, насекомых.
0: А, это вот тот, который управляет муравьем, да?
2: Да-да-да. Управляет мозгом.
0: <смех> Именно он.
2: Вот, и поэтому, да, он, он довольно самостоятельный, поэтому он уже на отдельный тент. <смех> <смех> вот, а здесь, собственно, у нас 9-метровый тент, в котором располагаются вот блоки,
0: <смех>
2: уже готовые плодоносить. Вот. Медицинский грипп Рейши. Медицинская тема у нас сейчас тоже в разработке.
0: Это который грипп вечности или как-то там так? что
2: да, да, грипп бессмертия, <смех> да. В общем, это такой... Как Кирилл говорит механический лес. Да, смотрите, а это вот стерилизатор на 350 литров. Внутри стерилизуются блоки до того, как они заселяются зерном с метелием. Вот, По сути, это такая бочка из нержавейки здоровая, с слоем утеплителя снаружи и мозгами. Да, и еще у нас есть лаборатория, где мы работаем с культурами на более ранних стадиях, так скажем. Вот, и вся чистая работа с ними в промежутках между стерилизациями также происходит в лаборатории.
0: Ну, и... это точно лаборатория.
2: Да, вот у нас есть один ламинарный бокс. И еще второй ламинарный бокс. И скоро нам соберут третий ламинарный бокс замена этого. Потому что с высотой этого мы немножечко. Ну, не то чтобы накосячили, но, в общем, нам нужен он полтора раза выше. Вот. Этот вот сейчас, кстати, продается, если кому-то хочется освоить культивацию <свят> чистую. На... В аккаунте нашей фермы на Авито есть объявление.
0: Спасибо за экскурсию. Но ну, действительно, мне кажется, большие масштабы для городской фермы, потому что столько блоков и оборудования. Кстати, а как вот вы ну, осваивали этот так скажем, умение мастерство, потому что я так понимаю, что э, вы, Кирилл, занимались музыкальными инструментами, да, у вас музыкальный магазин был.
1: Да, у меня музыкальный магазин был долгое время. Ну, я параллельно занимался тем, какой меня, в принципе, интересовала какая-то возможность э, в городе э, выращивать что-то. Ну вот, мы, я покупал готовые блоки шитаки, там у меня был такой опыт, но, ну вот. Э, в принципе, я этим увлекался, не сказать, что серьезно, ну так, у меня был какой-то опыт работы с этим, перебрасывание культуры и так далее, ну вот. А потом, когда был задуман проект, в целом усилия были мощные и интенсифицированные, ну вот, и много часов на, миллион часов на различных форумах, и я уже к к Ютьюбу, когда я уже как-то подобрался, там уже особо честно говоря. Ну, Даже, знаете, на форумах здесь именно много часов там и гигантское количество практики, потому что, как в любых областях, это грандиозно, совершенно не исключение. Ну вот, то есть мы как-то шло так рука об руку именно, здесь никогда теоретизирование вокруг этой области не шло впереди практики. Ну, это... Я понимаю, это справедливо для грандиозного количества различного ремесла, то есть здесь нет какого-то сюрприза, но здесь как-то это сильно помогло, на самом деле. И в дальнейшем сильно помогло, именно уже конструируя ферму, непосредственно собирая, сколько индустрии в таком виде, насколько я могу судить, нет. Когда ты сам можешь собрать себе там систему увлажнения для тента, сам можешь собрать себе стерилизатор любого объема. Э, это... Крайне, крайне, крайне важно. Это определяет эффективность работы фермы. И никаких готовых решений на рынке толком нету. Здесь есть, можно в принципе идти другими путями. Не стерилизовать субстрат. Ну вот нам хотелось именно так работать, работая с наиболее питательным субстратом. Чем он питательнее, тем выше риски и тем сильнее нагрузка идет именно на термическую обработку. Поэтому мы тут не выбирали. Все изначально как-то как, как, как предположили, так и этому исследовали. Ну вот, так что здесь ну, как-то я обнаружил ранее неизвестную мне в себе какую-то динамику в сторону разработки технических решений и так далее. Как-то это стало для меня сюрпризом. В итоге у нас тут и сушилка самостоятельно собранная, и стерилизатор на 400 литров, и весь, и, весь, и весь наш тент, и чего только нет. Ну вот, короче, да, в общем, это довольно такая органичная часть, на самом деле, подобной работы. Но ну вот без нее, без нее, не имея какой-то... Хороший бюджет сложновато, ну вот с этим. Ну, то есть, потому что даже непонятно, что и где покупать, потому что область, индустрии отсутствует, и э, даже купить сложно, в принципе.
0: Ну, то есть, проснулись скрытые какие-то инженерские, да, таланты сплошной DIY, так
1: скажем. Да, DIY здесь выше крыши, это правда. Но это не таланты, это просто такая: знаешь, скорее какое
0: то фанатичный
1: Фанатичное отношение к делу, когда ты уже как-то не хочешь отступать, тебе уже вот на таком кураже нужно справиться с этим, как бы, ну вот, ты уже не видишь возможности действовать по-другому, по-другому, но это вот именно фанатичное, описание такого фанатичного подхода.
0: А вы вдвоем или у вас есть еще в команде люди?
1: Ну вот с сегодняшнего дня у нас еще есть в команде человек. <связывая> а до этого мы были вдвоем <связывая> Не серьезно, так получилось, да. А до этого ну, мы, да, мы вдвоем работали Вот Как тебе... что что, что, что сказала про работу вдвоем в таком в так, в такой области?
2: Ну, могу сказать что для меня это вообще первый опыт постоянного сотрудничества с кем-то Такого бок о бок 6 да, дней в неделю Для тебя мне кажется тоже ну да. Мне кажется, что мы неплохо справляемся с этим. Другое дело, что внутри всей этой грибной темы есть очень много ручной, репутативной работы, которую бы хотелось кому-то в какой-то момент передать. В основном, это, конечно, работа, связанная с уборкой. И речь даже, скорее, не о мытье пола, которое регулярно и, в принципе, можно внести в календарь, а скорее о каких-то таких вот микромоментах, когда что-то просыпается. Если. Не, не просыпается, а ну, хотя нет,
1: ну да, просыпается, да. Ну, как описание, как описание процесса работы фермы, все же немного, мне кажется, не, не полуга получается. Все-таки, на самом деле, область челленджевая, именно тем, что ты работаешь с организмами, которые э, могут очень легко испортиться на пути взросления, да, то есть ты можешь подходить какие-то э, конкурирующие истории, потому что ты создаешь очень питательную, очень теплую, очень влажную среду. В этом может расти все, что угодно, ну вот и ты в принципе в любом, на любом этапе можешь с чем-то столкнуться, когда оно просто выкосит, например, твою недельную твою работу и так далее. Плюс этих этапов здесь много и здесь нужно очень аккуратно и специфично. То есть, то есть уровень экспертизы здесь играет очень много роли. Я даже не знаю, как бы меня спросили, а чтобы я посоветовал, я бы затруднился на самом деле сказать, как именно это структурируется, потому что иногда ты наоборот остановился на каких-то одних и тех же действиях, очень немножко их меняешь и не видишь чего-то другого, что здесь сразу решит вопрос. А иногда, ну, мне кажется, даже чаще слишком много величин, ты сразу же начинаешь менять параллельно, и это тоже не дает именно удерживать эксперимент, каких для того, чтобы он был контролируемым. То есть вот эта область, мне кажется, довольно специфика вот именно грибное, грибное производство очень специфично в этом плане, по крайней мере, по моему опыту. Я не то, чтобы много чем занимался, но мне кажется, что здесь вот это сопротивление среды порой оно э, неожиданно высокое, просто у кого-то спросить совета довольно сложно, потому что я много раз сталкивался здесь с трудностями, на которые я уже тысячу ответов знал и тысячу всего попробовал, и все равно оно каким-то образом немножечко, немножечко подводила, ну то есть в этом плане психологически здесь надо быть очень резистивным, быть к этому готовым, ну вот, ну, особенно если ты пытаешься как мы, я вот бы не советовал так параллельно контивировать несколько десятков видов, ну то есть это дополнительная, дополнительная нагрузка за вот этими нюансами межвидовыми. Ну, вот.
0: Ну да, мы были на клубничной ферме, и там э, было сложно себе представить вообще всю эту технологию, потому что там включался-выключался свет, э, летали живые шмели, и все эти поливалки были, ну, капельного полива, вот, да. и это казалось сложным. А грибы, мне кажется, еще сложнее выращивать, потому что, мне кажется, у них условия достаточно прихотливые все-таки. И я даже удивлен, вот я смотрю бетонные стены, и потолок они же ведь очень сильно абсорбируют влагу. То есть у вас же какая-то видимость.
2: Ну а я да, бы в тенте основная часть именно уже непосредственно роста грибов происходит. И как раз-таки стенки тента ничего не абсорбируют, и все остается на их поверхности. И это гораздо удобнее растить в тенте, чем растить в подвале, ввиду того, что ты просто можешь протянуть руку, потереть это.
1: Да, да, в самом помещении влажность просто комнатная. Здесь нет никакого специального увеличения влажности. Здесь она порядка там 40-60 процентов, в зависимости от времени года и включенного отопления или отключенного.
2: Ну, да, то есть блоком закрытым не так важна влажность, и они чувствуют себя хорошо здесь. А открытые блоки отправляются в парник.
1: В сравнении с клубничной фермой не знаю. Не знаю, сложнее, не сложнее, Затрудняюсь сказать, релевантного опыта у нас. Нет, ну, знаешь, ну, то есть грибы нюансная история, но как-то преувеличивать сложность я бы тоже не стал. Ну, то есть оно, оно сложно именно вот масштабом, который ты пытаешься развить, когда тебе нужно там обрабатывать несколько сотен килограмм в неделю хотя бы, ну вот, и регулярно, и регулярно их выставлять, и регулярно собирать этот урожай. Так, например, просто в домашних условиях выращивать пару килограмм, например, для себя в неделю какой-нибудь вешенки, мне кажется, или, может быть, ежовика гребенчатого. Э, на мой взгляд, довольно простая задача. Ну, то есть, э, очень, ну, доста- достаточно простая задача, здесь не нужно быть э, э, суперфанатичным гровером. Ну, вот. Но я у склон...
0: меня в свое время не особо получилось. Нет. Я помню, это было достаточно сложным процессом, вот. но я выращивал вешенки. Только не помню, какие. Королевские, что ли, как-то они так, по-моему, назывались. Вот. И на
1: каком этапе у тебя, до какого этапа дошла работа?
0: А, в общем, у меня получилось так, что мы заказали четыре вот этих вот а, Grow Вот а Один очень быстро заразился чем-то, то есть он покрылся белой плесенью, ну, не вешенками. Вот. А второй,
1: ну, мне кажется, у
2: меня… На производители, а не на тебе.
1: А, а это был именно Гроукит тебе? Осталось его только открыть или ты что-то смешивал? Да,
0: да, да, только остался открыть. То есть ну, он был... Ты точно
2: не
1: виноват. Если готовый блок, то да, вообще там все должно было получиться. Там, ну, там.
0: в общем, А другой? А у другого выросли вот такие вот э, вершинки и потом э, мои коллеги немножко подзабыли про грибы и там, в общем, автополивалка сломалась, и он начал засыхать и, в общем, подсох. А у другого, я вообще не понимаю, как это так произошло и что там росло, там выросли вот такие шляпки грибов, просто громадные. Я не знаю, что это было, но это просто вот такие лопухи были. А сколько, кстати, у вас стоит гроукит? Ну, там зависит от э, сорта гриба или нет?
2: У нас все гроукиты э, идут по стоимости 2000 рублей. Кроме ежовика, ежовик стоит две-триста. Почему? А просто.
1: Кайповый гриб.
0: Ну, я думаю, нормальная стоимость, потому что сколько сейчас стоят обычные шампиньоны, которые срезаны у нас в магазине, рублей 250? Нет, 360, мне кажется. Ну, это
1: разные видели, продукты, понимаешь. Шампиньон — это гриб из магазина, а Гроукит — это экспириенс выращивания. Да-да-да.
0: Да, в смысле, что с учетом того, что ты, да, научишься выращивать грибы, получишь эмоции, потом это вообще можешь съесть. Ну, адекватная, мне кажется, стоимость. Даже 2-300 за ежовик — это, можно сказать, хорошая цена. А... Mm-hmm. С учетом всех вложений и, так скажем, ежемесячных трат вы на рентабельность выходите?
1: Слушай, ну мы вот э, буквально недавно перешли границу рентабельности. Еще не то чтобы супер комфортно и уверенно, но наконец-то это состоялось. Ну, мы здесь, напомню, сентября. Ну вот, то есть мы с сентября включились в довольно э, жесткий график платежей здесь. Ну вот, у нас 120 метров плюс всякие расходные растраты на Тут этого довольно много. Вот, так что это случилось после такого уверенного подключения некоторого количества ресторанов в Петербурге. До этого наш баланс составляли продажи китов. Ну вот, вместе с ними мы эту границу перешли, поэтому чему очень рада, Ну вот. а говорю здесь, именно вот говоря про, про деньги, что Запуская такой проект вдвоем, не имея какого-то бэкграунда толком в продажах, хоть у меня был музыкальный магазин, но здесь все вообще другое, лично для моего опыта, ну, вообще другое. Ну, вот. Аня, вообще, к этому, никакого отношения никогда не имела. И здесь большая нагрузка физическая и, скажем так, интеллектуальная по структурированию всего этого процесса. Мы как я шутил, вот я уже это говорил, что. В какие-то моменты, когда мы там что-то вечером сидели и негодовали, когда же уже все закрутится побыстрее, просто Аня сказала, что Аня, если бы сейчас в масштабе расположили два столбика с тем, сколько мы культивировали за этот год, предположим, и сколько мы пытались продать то, что мы культивировали, то в масштабе вот этот второй столбик просто не было бы видно. Он бы просто отсутствовал. Ну вот, столбик, где мы вот действовали как. Люди, которые пытаются продать свой продукт, потому что, ну, все-таки этот год ознаменовался ну, для нас грандиозными усилиями по структурированию производства и по пониманию того, как это все функционировать должно, как ведут себя виды, и как это оптимизируется и так далее. Ну вот, мы сейчас находимся вот в новом некотором этапе, буквально месяц, наверное, когда экономическая составляющая прибывает, вот наверное, более компетентно. Об этом сможем рассказать чуть немного попозже, чем сейчас. Ну вот. Но через границу окупаемости помещений и расходов мы перешли буквально недавно. Ну Так что вот так. Ну и сейчас мы говорю, как мы говорили, что запустили продажу буквально неделю назад Мицелия. И вот за полчаса до до нашего созвона выложили возможность купить у нас стерилизованное зерно. Ну вот, то есть для тех, кто... У нас просто пришел запрос на неделю, там человек в объявлении написал. Это, опять же, тоже ну, неплохая идея для такого проекта, у которого уже есть какие-то мощности, которые позволяют сделать лишнее. У нас в данный момент так, ну вот, зерно — супер важный этап, и вообще, если ты начинаешь и пытаешься, может быть, подойти к профессиональному какому-то уровню и учишься, то у тебя какие-то проблемы, то приобрести зерно – это круто. Если бы у меня в свое время была возможность купить зерно у, у проекта, который я вижу, что прям во вовсю выращивает, э, я был бы очень рад. Потому что зерно вроде как простой этап, но на самом деле очень челленджевый. И обычно, когда люди э, пытаются пройти весь этот этап, а не купить готовый там, кит, то... Их проблемы, как правило, связаны с тем, что что что-то не получилось с зерном. То есть это не всегда так выглядит, но, как правило, подводит зерно. Ну Поэтому возможность купить зерно, например, если ты как-то подзавис или так далее, это круто. Ну ну и вот мы заинтересованы в том, чтобы подтолкнуть как-то культуру пультивации. Ну И вот, собственно, этим тоже думаем немножко этому поспособствовать. Ну Так что это нами... Там там отличный проверенный нами, классный воздушный микс зерна, с ним удобно работать, он хорошо выглядит. Вот, так что так вот, посмотрим, как с этим будет. Ну вот полчаса назад объявление выбросили на Авито.
0: Ну то есть вы начали формировать, собственно, комьюнити, сообщество, да, то есть обучать грибному DIY других
1: ну да, ну то, что начали, ну в эту сторону, мне кажется, разумно двигаться. Ну вот, очевидно, что для пространства здесь огромное, для того, чтобы подключ... Подключ... люди подключались и формировали какую-то среду для этого. Вот, мы несколько раз выступали здесь, в местах тоже рассказывали, как там чего у нас на данный момент получилось, и всякий раз много живого на этот счет, от... в ответ людей видели, в том числе от профессионалов индустрии. ну как-то... Как-то очень большая не, неосведомленность в вопросе, на самом деле, ну, прям драматическая, ну, то есть, э, мне кажется, что она должна быть, ну, заполнена какими-то усилиями и какой-то работой вокруг этого, и все от этого выиграют.
0: Ну, я думаю, что потихонечку люди будут узнавать о вас больше и плюс, я думаю, что если, например, делать с кем-то коллаборации какие-то и рекламные кампании, я думаю, еще больше людей узнают и заинтересуются темой. Вот. Тем более у вас mm-hmm. супер крутой сайт, супер крутыми фотками, очень привлекательно выглядит. Но сайт воспринимается mm-hmm. прям как единое произведение такое, вот. ну, потому что это сайт. Да, все
1: спасибо. Это. спасибо большое. Я думаю, что мы,
0: наверное, будем э, заканчивать нашу встречу. Вот. Э, Спасибо, что уделили нам время. Я думаю, что будет реально классно где-то через полгода еще раз встретиться, чтобы вы еще нового рассказали о том, как э, модель ваша развивается, куда вы сейчас движетесь и какие это плюсы, или чтобы вы посоветовали, чтобы точно от чего вы
1: отказались.
2: Чтобы мы посоветовали себе на этом интервью, да, на стадии этого интервью
1: себе в будущем. Ну да, да, нет, да. здорово. Я с удовольствием... да, что вы
0: посоветуете себе в будущем в этом интервью?
1: Хороший вопрос: что мы посоветуете себе в будущем? Mm-hmm. Ну не знаю, вернуться на него в еще более хорошем настроении, наверное, чем мы сегодня. Будем надеяться, что оно будет мотивировано этим. Но да, мы согласны на самом деле и будем рады с вами еще через полгода поговорить, потому что нам сейчас самим крайне интересно, а что хотя бы даже через полгода будет с проектом, потому что... События происходят довольно быстро, на самом деле, у нас тут, и прям интересно, куда это на самом деле. Мы как-то не обсудили тему того, что мы тут вовсю пытаемся запустить еще медицинскую составляющую и медицинские виды, но, наверное, уже потом, потому что вот у нас много медицинских ну, Можно мы... уже
2: запустим и обсудим? Более конкретно. Нет,
1: запустим точно, да. У нас сейчас много видов, ну, в том числе кардицепс, который мы показывали на... Вот этой экскурсии импровизированной, вот, мы собираемся, у нас разные мысли о том, в каком виде это подать для того, чтобы опять же это было, чтобы это было свежо, хоть это и так как бы свежо, но тем не менее, тут некоторое количество продукции предложено, просто как какой-то импорт из Китая и так далее, то есть если зайти на любую торговую площадку, вы много найдете, например, введя там ежовик гребенчатый, на вас там выпадет много всего. Ну вот, ну, мы заинтересованы именно в локальном, в локальной культивации всего этого, ни в каком импорте, ни в коем разе не заинтересованы. Здесь это, очевидно, будет влиять на возможность контролировать качество продукции. Так что мы сейчас вовсю с этим работаем. У нас тут пять видов 5, да, медицинских грибов. Мы думаем там, об экстрактах, о сушеных видах мицелия, плодовых тел. Все это будем исследовать. Вот, и чуть попозже сможем отчитаться об этом как-то более обширно.
0: Ну да, есть же еще сублимация, есть еще грибы, которые занимаются переработкой различных видов отходов, как-то они там называются. Так что мне кажется, тут реально поле деятельности просто бескрайнее, бесконечное.
1: Да-да-да, это правда, это интересно. При желании каким-то образом профессионально здесь заниматься чем-то, можно заниматься чем угодно, можно изучать вот это энтомопатогены, как кардицепс, которые атакуют насекомых, например, там какие-то отдельные виды грибов, не атакуют бабочек и пчел, то есть оставляют помощников и атакуют тех, кого не берет даже даже пестициды, то есть при желании как-то, да, в общем, пуститься в это все здесь бесконечность. Да, точно.
0: Безграничное море возможностей. Спасибо, Кирилл. Спасибо, Анна. Было здорово с вами поговорить. Такие прямо бодрые, интересные. Я желаю вам только удачи и успеха. И до встречи через полгода.
1: Хорошо, договорились. Как раз на Новый год
0: встретимся. А к тому моменту, возможно, мы у вас какой-нибудь смелимся growkid, Купим. Берем самый сложный или самый легкий.
2: И тот, и тот.
0: С инструкцией или без. И
2: можем и тот, и тот взять.
1: Мы, можем прислать, мы можем прислать вам самые легкие, но без инструкции. Так они будут не совсем простые.
0: Вот, и потом это: ты, ты один купишь, и я себе один куплю, и мы это будем соревнования устраивать. У кого больше грибов? Да. Да, у, кто, у кого вырастут, начнем с малого все. Спасибо вам большое за интервью.
1: Спасибо, ребята. Спасибо
2: вам за ваш интерес, спасибо.
0: Всего, ну, до встречи.
2: Рада знакомства с вами.
1: Всего хорошего. Пока.